0: Ohlala,
1: der Sex-Podcast mit Pascal Schäfer und Anna Lomberg. Fantasie und Realität, heute unser Thema.
0: Oder Fantasie oder Realität. Oder, das ja. Da muss man sich manchmal auch entscheiden.
1: Ja, weil das ist möglich und die Frage ist, wie sehen, sieht das aus, unsere Fantasien? Haben wir die integriert in unsere Realität oder sind die immer noch ein bisschen so geheime Sehnsucht von Dingen, die wir lieber noch nicht ausprobieren wollen. Oder ja, darum geht es heute. Und ähm, Anlass war für mich jetzt vor allem das Thema beim Meetup, äh, Black Umbrella Society, was ja einmal im Monat stattfindet, mhm. wo Olala auch äh, organisiert quasi, Pia ja. und Marc Turell gemeinsam. Und da finden sich immer Leute zusammen. Und das war das letzte Thema, Fantasy and Reality. Und es war super spannend. Marc hatte dann noch Masken gekauft, wo die Leute sich maskieren konnten, um dann vielleicht eher über ihre Fantasien äh, offen zu sprechen. Am Ende des Abends hat keiner mehr eine Maske gebraucht, weil okay. jeder wirklich in dieser Gruppe so offen gesprochen hat. Es ah, ja. war ziemlich schön ähm, zu beobachten. Und ähm, genau, nächste Woche geht es weiter. Also einmal im Monat findet dieses Black Umbrella-Event statt. Ja. Und wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, am 20.03. bei RENT24 geht es weiter. Könnt ihr auch gerne. Einfach eine E-Mail schreiben, wenn da noch mehr Fragen sind. Oder bei meetup.com. Äh, einfach reinklicken, der Black mhm. Umbrella Society und euch anmelden. Fair. Ja, nur mal und so die, zum Anfang. Die
0: haben dann quasi am Ende alle sehr freizügig. <lacht> ja, ja eigentlich, schon,
1: eigentlich schon eigentlich äh, schon anfänglich, muss ich sagen. Mhm. Also ich bin immer sehr überrascht bei diesem Meetup-Event äh, von äh, Marc Torell und Pia, wie offen die Leute sind mhm. und wie offen die wirklich ihre Beziehungen darlegen, ihre intimsten Wünsche und alles mit mhm. der mhm. Gruppe besprechen. Ich mhm. meine, ich bin auch sehr offen, weißt ja. du ja, aber eher im Schreiben. Und mhm. äh, auch mit dir äh, in, in der Kommunikation, ja, aber in der Gruppe, ja, aber, aber, aber in der Gruppensituation ja. bin ich tatsächlich immer eher so ein bisschen, ja. höre ich zu und, und denke dann immer, wow, die sind ja alle so gar keine Scheu vor ihren äh, intimen äh, ja. Details, die da auszuplaudern und bin ich immer sehr überrascht und äh, finde es interessant, spannend.
0: Ja, ich finde das ja, jetzt als wir das Thema uns ausgedacht haben, musste ich natürlich auch erstmal schnell an die Kundinnen und Kunden denken äh, von mir, weil ähm, erstmal Fantasie ist ja etwas, was man ja irgendwie auch formuliert, also zumindest wenn man es kommuniziert. Ja, ja. Und, ähm, und das ist ja etwas, also genau wie, da, wie jetzt in der Black Umbrella Society auch eigentlich etwas, was dann vielen Leuten erstmal sehr schwer fällt. Ne? Also mhm. ähm, keine Ahnung, auch wenn man sich jetzt wirklich, wo es gar nicht um Geld geht, sondern einfach wenn man sich explizit datet, wo es dann um, mhm. um Sex geht oder so und dann halt jemanden einfragt, was man denn so für Fantasien hätte.
1: Ja, da muss man erstmal überlegen. Und, und oder? welche
0: Fantasien man in die Realität umsetzen ja, möchte ja. oder welche lieber nicht. Ja. Das werden wir nochmal erörtern, was das alles ankommt. Genau, finde ich
1: gut. Das ist der spannende Teil dann.
0: Naja, aber, aber also du kannst das für dich.
1: Ich musste auch erstmal überlegen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mhm. wie ist das bei dir? Wüsstest du sofort irgendwie so ein oder zwei Fantasien, die du jetzt so direkt auf den Tisch packen könntest? Also ich musste wirklich erstmal so innehalten und auch immer noch jetzt. Also ich bin da immer eher so subtil mit mhm. den Fantasiegedanken, die ich wahrscheinlich eher auch visuell vor Augen habe, anstatt selber teilzunehmen. Also ich bin immer eher der Beobachter ja. der Rolle. Ja. Durch die Fotografie auch einfach.
0: Also. Ich glaube, bei mir gibt es, ähm, es gibt halt nicht so durchgängige Fantasien, dass ich immer diese Fantasie habe, wie, mhm. keine Ahnung, einen Dreier oder so, sondern ähm, ich glaube, es sind immer Phasen, wo man sich so ein bisschen auf irgendwie was
1: mhm. so versteift mhm.
0: und quasi das schwirrt einem dann immer so im Kopf herum und ähm, ja, vielleicht äh, könnte man das dann äh, realisieren oder so und ich bin dann schon eher ein Mensch, der das dann wahrscheinlich auch schneller mal macht. Ja, ähm, ja wobei, genau, also es gibt natürlich diesen Punkt also einmal gibt es den Punkt dass es natürlich schon eine Art von sexueller Realität gibt, die viel mit Fantasien gespickt ist also und wo man sagen würde, okay das möchte ich eigentlich, eine Realität eigentlich ja auch nicht, also das gibt es ja auch noch das das Beispiel wäre ja, sag ich mal klassischerweise so eine Vergewaltigungs quasi, wenn sich das jemand wünscht in dem Sinne würde man ja sagen, dass da wahrscheinlich die Fantasie die Realität ähm, durchkreuzt. Ja. Äh, und man ne, trotzdem, weil der ja sagt, also in Realität würde ich das natürlich nie haben wollen. Nee, genau. Aber, im, im aber, aber interessant, quasi. dass du
1: das jetzt gerade erwähnst, ja. das war nämlich auch ein Thema bei dem äh, Meetup. Ja, diese Fantasiegeschichte ist tatsächlich, äh, diese äh, Vergewaltigungsfantasie mhm. mhm. ist tatsächlich bei vielen. Äh, ja. Ein Thema. So, also, obwohl Männer und mhm. äh, auch Frauen ist das so eine tiefe Sehnsucht. Mhm. Ja. Ich kenne
0: das auch. Also ja. ich glaube, so diese, diese Idee von quasi komplett loszulassen und nicht mehr ja. Ja, Herr oder Frau seines Körpers zu sein. Ja. Ähm, äh, ja, das, also wahrscheinlich sind das einfach sehr tiefe menschliche
1: Gelüste, äh, ge,
0: gelüste Bedürfnisse oder so, so, ja. so wie man vielleicht auch einen Rausch. Ja. Alkoholrausch, ähm, ja. den wir wieder erlebt haben. Stimmt. <lacht> ähm, quasi auch mal, weil manchmal denkt, das äh, brauche mhm. ich jetzt quasi. Obwohl,
1: ja, ich dachte dann so, okay, klar. Also zum Beispiel BDSM wäre jetzt dann wahrscheinlich die schwächere Version von der Vergewaltigung. Könnte man sich jetzt so ungefähr vorstellen. Das sind ja mhm. so Dinge, die für mich äh, denkbar sind und auch sehr mhm. reizvoll. Aber so eine Vergewaltigung finde ich dann schon nochmal eine Spur intensiver. Also das war jetzt noch nicht so in meiner Fantasie tatsächlich.
0: Ja. Also es zählt auf jeden Fall zum Bereich des BDSM, mhm. würde ich mal sagen. Aber würde ich auch Das ist denken. natürlich eine stärkere Spielart. Ja, also da kommt man irgendwie zu so einem Knackpunkt jetzt ziemlich schnell, weil äh, das natürlich auch, also ich habe das so erlebt, dass es auch erschrecken kann erstmal, in dem Sinne, was man dort auch in die Realität als Fiktion oder Fantasie dann halt selbst. Ja. Ne? Und dass man da auch äh, tatsächlich dann ähm, erstmal einiges an Zeit und, und Entspannung und sonst wie auch wieder
1: mhm. ein, also sich mhm.
0: aneignen muss, ähm, um auch wieder, sage ich mal, anzukommen ja quasi aus der Fiktion, die man da irgendwie gerade ja und und hat.
1: genau. Und ich denke mir auch, das ist doch wahrscheinlich auch nur machbar, also wenn ich mir jetzt wirklich so was Extremes vorstelle, wie eine Vergewaltigungsfantasie, hm. mit jemandem, den ich stark vertraue.
0: Aber wir können ja noch mal in die, in die sanftere Variante ja. zurückgehen. Ja, das war so, also, ich, ich kann ja. dir nur
1: mal erzählen, also das war so also ein, mhm. äh, diese Vergewaltigung, das war mhm. äh, eine starke Fantasieintention ja. äh, und die andere war Kackhol tatsächlich. Mhm. Und wo ich auch gleich meine, das ist überhaupt wieder. nicht meine Fantasie. <lacht> <lacht> ja Weil Also das waren mhm. die zwei, nur um sie mal zu benennen, mhm. ähm, die stärksten, erwähntesten, interessant, mhm. äh, weil es beides nicht meine, irgendwie.
0: Ja, was hättest du ergänzt?
1: Ja, also schon äh, beobachten, finde oh. ich auch. Also es ist Kackhoch vielleicht, aber nicht, dass es jetzt mein Partner ist in ja, dem genau. Sinne, ja. sondern verschiedene Paare irgendwie beobachten. Das äh, liegt mir ja schon nah. Also ja. wie mit der Fotografie auch, dann eben Paare ja. beim Sex zu fotografieren, ähm, das finde ich im Nachhinein dann eher äh, erregend, weil mich ja viele mal fragen, werde ich dann in dem Moment, mhm. wenn ich die Fotos schieße von den Paaren, die Sex haben oder Masturbationsszenen werde ich dann nicht selber erregt? Die Frage kriege ich ja ständig äh, mhm. gestellt. Mhm. Muss ich jetzt mal sagen, nee, also ich bin da so fokussiert auf das äh, Projekt, auf das, mhm. was, was man produziert, auf das Endergebnis, dass da keine anderen äh, Gefühle in mir hochkommen. Ja. Aber im Nachhinein natürlich beim Betrachten der Bilder und mhm. dann mit dem Wissen, dass man sich ja, selber... Man ja, äh, dann ja, Dann finde ich das schon äh, auch erregend, ja. muss ich sagen. Ja. Ja. So, Ich bin immer eher, glaube ich, eher wirklich so der stille ähm, Beobachter. Und, ne?
0: <lacht> <Und dann>
1: Masturbation <lacht> in der Dunkelkammer. <lacht> ja, der so, oder eben auch wie Andy Warhol gesagt hat, so Fantasy-Love is much better than Reality-Love. So würde mhm. ich mich auch definitiv mhm. dazu zählen. Finde ich für mich immer stärker. Auch Träume. Wenn ich über, über Träume nachdenke, was ich manchmal so für irre äh, Sexszenen in meinen Träumen ja. abspielen finde ich super erregend. Mhm. Ich manchmal denke, in der Realität würde ich das wahrscheinlich nicht so erregend finden.
0: Ja, genau, oder wenn man das natürlich dann auch genau das jetzt dann irgendwie sucht, wahrscheinlich wird es dann enttäuschend auf eine Weise. Ne? Ja, irgendwie wie, wie hast so. du das
1: zum Beispiel auch wahrgenommen? War das für dich dann immer ähnlich von den Vorstellungen, die du hattest, oder fandst du die Realität noch besser? Oder kannst hm. du da irgendwie?
0: Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Also, es ist immer die Frage, ich glaube, ich habe oft Fantasien, die dann so mehrere Menschen involvieren oder so. Mhm. Also irgend so eine Gangbang-Situation zum Beispiel und ähm, es gab immer mal die Situation äh, mit, also mit oder für Freundinnen, die quasi einen, einen Gangbang oder so erleben wollten, ähm, dass ich da so der Aufpasser war, ähm, sage ich mal. Ähm, also Weil natürlich, wenn du da sag mal, unten als Frau, äh, du weißt ja nicht mehr, verhüten die Leute oder so, du kannst ja. dich nicht mehr kontrollieren. So, ne? Und ähm, da braucht man auf jeden Fall jemanden, der irgendwie... Ein bisschen aufpasst und, und schaut, und ähm, das war ich ein paar Mal halt in der, in der Rolle, also auch irgendwie dabei. Aber, das wollte ich gerade fragen, aber, aber du schon, hast schon. schon ein bisschen auch, verantwortlich äh, in dem Sinne, ich, ja. ja. Genau. Und äh, zum Beispiel gab es da immer die Fantasie, dass es ähm, eigentlich äh, die, also möglichst total normale Männer, also jetzt im Sexkino zum Beispiel, also so, äh, egal welches Alter. Wie sie aussehen, so, sondern weil, mhm. also, das macht im Kopf, also ist das total geil, quasi, ja. weil diese Vorstellung, dass ähm, halt jeder ran kann. Mhm. Ne? So. mhm. so, egal wer. Ja. <lacht> so. Und das ist im Topf, Kopf total geil und also auch bei den, ähm, also besonders einer Frau ähm, war das auch so voll das Ding, aber das war dann, das haben wir dann, dann ausprobiert, aber das war dann halt eine Realität. Äh, dann doch nicht mehr dann in dem Sinne so prickelnd oder so. Ja. Man kann es aber, ist natürlich schwer festzumachen, woran es dann so ein bisschen genau lag, ob es jetzt an den Typus, an Mann lag oder, oder mhm. wie sie vielleicht auch umgegangen sind oder so. Ähm,
1: genau, das ist übrigens ja. auch super, dass ja. du das sagst, weil das wäre jetzt auch wieder eine nächste äh, Frage gewesen, weil wenn man jetzt solche Vorstellungen hat ne, und jetzt gerade mhm. auch in diese Art äh, Gruppensex-Idee ähm, geht, Denke ich ja immer eher so an Film wie Ice White Chart. Ne? Mhm. Das ist alles halt sehr ästhetisch so ja, ja. und ja. die Menschen sehen einfach schön. Mhm. Was schön auch immer heißen mag, es muss jetzt nicht total 0815 um Gottes Willen, mhm. aber irgendwie so eine gewisse Ästhetik beinhalten. Ne? Und, ähm, und dann in echt ist es ja vielleicht, dann kommst du in so ein, wenn wir jetzt mal club sich überlegt, ja. rein und dann sind die Menschen vielleicht nicht alle so der Vorstellung, wie man sie äh, sich überlegt hatte mhm. und wo man dann äh, die Fantasie sehr erregend fand ja. und auf einmal sind dann eben ja auch verschiedene Körper, ja. <lacht> die aufeinandertreffen und viele Gerüche und, und Dinge, die man vielleicht nicht so äh, antörend findet und dann bricht das ja komplett so, mhm. <lacht> geht ja dann komplett in die falsche Richtung und ja das ist ja auch äh, wahrscheinlich meistens der Fall. Ja. Da würde ja dann ja. die Fantasie auch wieder mehr den, äh, die Lust erregen, statt die Realität. Die veräppt dann wahrscheinlich eher in so einem ah, nüchternen.
0: Ja. Also letztens war ich auch einfach so mal in Begleitung wieder mit in einem Pornokino, äh, wo wir uns auch vorher irgendwie vorgestellt haben, das ist es jetzt.
1: Übrigens mhm. ist das auch eine schöne Fantasie. Pornokino. Ja, ja genau. finde ich. Also,
0: erstmal total tolle Vorstellung, da zusammen zu sitzen ja, mit anderen. Ja, das wäre jetzt auch, also, das wäre jetzt zum auch eine Fantasie, die,
1: die mir finden. gefällt.
0: Genau, Also aber dann warst du so, als wir dann da waren und das Publikum so da war und irgendwie, irgendwie hat es überhaupt nicht funktioniert. Mhm. <lacht> also, nicht so, dass man jetzt so erregt würde oder so. Oder ja. Dann sind es halt irgendwie auch vielleicht stupide Filme, die da laufen, wo man denkt, pff.
1: Okay. Ich muss sich das
0: jetzt anschauen.
1: Aber, aber das ist schon so, dass wenn man in so ein Kino geht, dass man dann für sich ist. Ne? Also es ist dann unabhängig von den Leuten, die auch zugucken. Wie also, dass du gehst jetzt zum Beispiel mit deiner Partnerin ja. oder mit wem auch immer und dann guckt ihr zusammen den Film, wie man im Kino halt ist, und man mhm. ist ja eher für sich oder interessieren einen dann die anderen Gäste, die auch den Film gucken und die dann an sich ah. rummachen. Ja,
0: ich glaube, erstmal schaut man und ist so, genau. Also mhm. ja, und so da für sich und äh, ich glaube, dass das ist ja, also man einfach schnell ändern kann, wenn man, sage ich mal, die Offenheit zeigt, dass man jetzt gerade Kontakt aufnehmen will oder so, dann ja. passieren natürlich auch andere Dinge. Und ja. ähm, in dem, dort wo, wo ich war, äh, gab es quasi so, vorne waren die normalen Sitze und hinten gab es immer so eine Art Pärchenbereich, mhm. ähm, wo ja, man als Pärchen halt reingehen konnte und wenn man wollte, kam, konnte man jemand einzeln oder so dazu holen. Ja.
1: ja, aber in dem Fall waren die Filme einfach nicht gut.
0: Ja, irgendwie, irgendwie nicht. Und auch so laut, also so ein krass lautes Gestöhne ja. überall. Also ich mag natürlich stöhnen erstmal, aber, aber das waren halt so Filme, wo wirklich also, Porno-Gestöhne halt, ne? also mhm. so völlig affektiert, ähm, keine Realität entsprechend in dem Sinne oder einer realen Lust entsprechend und ähm, ja, also irgendwie. Ja. irgendwie
1: Übrigens, da fällt mir jetzt noch was richtig Gutes ein. Ich habe mal einen Film gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, und da war das aber so, die sind ähm, in so eine Art auch Kino gegangen, mhm. äh, aber haben sozusagen ihren eigenen Film gefahren. Also das waren so zwei verschiedene Räume, äh, wo die Darstellerin saß in dem einen Raum und der Darsteller in dem anderen Raum. Und dann konnten die sich sehen durch eine Art Scheibe, wie in einem Film, also als hätten die würden die sich selber sehen in dem, in dem Film. Mhm. Und dann haben die masturbiert, und gegenseitig und sich aber dabei beobachtet durch diese Scheibe.
0: Ja.
1: Das fand ich auch ziemlich... Weißt
0: du, so, uh, Bad Ways? Das kann sein. Yeah. Ja. Ja, weißt du, äh, genau. Und yeah. weißt
1: du, wie das hieß, dieses, äh, wo die da reingegangen sind? Das ist ja auch irgendwie so ein Konzept, wo man das ausführen kann, ne? mhm. Also wie so ein... Also das fand mhm. ich super heiß, zum Beispiel...
0: Ja, also ähm, genau, das sind super, also die Filmszene referiert er äh, quasi auf eine andere Filmszene von, von ähm, Paris, Texas. Von ich ich wollte gerade sagen, wollt äh,
1: sagen, das ist ja auch mega heiß, ne? Ja, der Mann kommt und, äh, guckt durch die Scheibe, wie die Frau sich aussieht.
0: Genau, sie sieht den Mann nicht, weil es verspiegelt Ja. Und er kann mal sie reinschauen und er spricht ins Telefon und sie hört das so eine Art Genau, also das sind auch so eher so die Fantasien,
1: die ich äh, wirklich schön ja. finde. Also
0: das würde ich natürlich lieben, wenn, wenn es sowas noch geben würde. Ich weiß nicht, ja. ob es sowas noch gibt.
1: Und bei Bad Race war das aber so, die konnten sich sehen. Ja, also die ne? haben sich das durch die Scheibe anders. wirklich beobachtet mhm. und dann eben äh, masturbiert, wie mhm. als würden sie einen Film schauen. Aber das fand ich ziemlich äh, genial.
0: Aber macht die Scheibe dann einen Unterschied? Also jetzt mal angenommen, keine Scheibe oder Scheibe? Ja, was irgendwie ja schon. Das ist ja. also ich
1: glaube, die Scheibe, die macht ja wirklich nochmal die Trennung, das ist wirklich das heißt, ein Film. Das ist also wie, wie so ein visueller Effekt. Also das ist jetzt wie, ich gucke einen Film, ja. aber ich kenne die Person ganz genau und hatte vielleicht auch schon, äh, war schon intim mit ihr, aber in dem mhm. Moment, mit dieser Scheibe, kann ich das einfach nicht mehr erreichen. Und dann mhm. finde ich das super erregend. Mhm. So als Gedanke. Das ja. Ist
0: schön ja. Also hast du Fantasien gehabt, wo du quasi wusstest, äh, ich will die nie in die Realität umsetzen?
1: Uh, oder also, dass sie nur als Fantasie
0: funktionieren? Oder? Ja,
1: ja. Äh, fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein. Hast du das? Mm. Ich müsste nochmal überlegen. Bei mir kommt dann nun mal eher, wenn jemand anders schon eine ja, beim, Vorlage achso,
0: oder, <lacht> Ja, nee, also die Vorlage ist das Stichwort <lacht> vielleicht. Also ich kriege natürlich von Kundinnen und Kunden auch Fantasien präsentiert, <lacht> die man natürlich dann manchmal einigermaßen obskur oder so findet, aber irgendwie manchmal auch so schräg, dass man irgendwie Lust drauf hat. Mhm. Und das Absurdeste, was ich dann also es ist nicht entstanden am Ende, aber ich fand diese Anfrage ist für mich immer noch ein Highlight mhm. meines Schaffens. Wo mich jemand fragte, ob ich vorbeikommen könnte in sein Hotelzimmer und seine drei Laptops kaputt pinkeln könnte. Hm? Weil mit diesen Laptops würde er seine Frau betrügen. Okay. Und äh, er bräuchte jemanden, der ihm das quasi, ja, wie verunmöglicht oder ja. so, ne? so aber, ja. Und also das war <lacht> mhm. eine, und ich habe gesagt, ja klar mache ich <lacht> das, ja. das, wollte ich auch erleben. Und ähm, leider hat er dann irgendwie nie zurück, also hat es dann irgendwie dann doch vererbt oder er hat dann irgendwann einfach nicht mehr geantwortet. Ja. Wo ich dann mich natürlich gefragt habe, hm, ich habe mir da auch noch so überlegten, ist das, ist das, ähm, kann, könnte es nicht passieren, dass ich einen Stromschlag zurückbekomme ah, ja. durch, durch den Harnstrahl quasi, der nicht pinkel so. Oh ja,
1: stimmt, wer weiß. Und dann äh, hat er sich irgendwas Richtig dabei gedacht. Sorge, oder?
0: Ja, <lacht> Dann kriege ich dann einen Stromschlag.
1: er seine Vergewaltigungsszene, die er schon immer mal ausprobieren wollte ja, in genau. seiner Fantasie, wer weiß. Ja,
0: ja. ja aber ich glaube, also aus, aus den. Diesen Fantasien, da kann man dann wahrscheinlich dann schon viel lernen, wo man das dann immer so, immer aufs Neue, sag ich mal, austarieren muss. Ähm, ja. ähm, will man das umsetzen? Oder, also, oder geht es vielleicht auch darum, das jetzt einfach nur zu verbalisieren und quasi in eine Art ja. fiktionale Realität mhm. zu setzen? oder Ja. ja. Aber ja, also Vorstellungen. Es gab mal einen Kunden, der, ähm, bei dem, also mit dem bin ich in die Oper gegangen immer und äh, man sollte während man in der Oper ist äh, so sheer socks tragen
1: Was du das nee
0: das sind so in ähm, also Italien und Spanien tragen äh, Anzugmänner quasi so wie so Adamstrümpfe
1: mhm.
0: äh, also so mhm. nur diese leicht transparenten schwarzen ja. Socken und äh, in den Schuhen und ähm, genau die ähm, sollte man schon tragen in Lederschuhen und er hat es genossen quasi diese Vorstellung äh, dass man da jetzt nebeneinander in der Oper sitzt, mhm. Wagner hört und sieht und ähm, man diese Sachen schon anhat.
1: Das finde ich schön. <lacht> ja. ja, das sind eben, das sind genau die Details, auf die es am Ende drauf ankommt. Das sind die Fantasien, die mich jetzt auch eher ja. ähm, antören, wohl wahrscheinlich die anderen oder viele nicht so spannend finden, mhm. sondern eher richtig zur Sache gehen. Ja. Aber das sind die kleinen Details, die doch immer irgendwie am interessantesten sind. Mhm. Finde ich.
0: Ja, von den Geschichten gibt es einige.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema eingehen, Fantasie und Realität in Beziehungen oder wenn man mhm. Single ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine ganz andere Qualität hat. Als Single ist man ja immer, kann, ja, kann man ja machen, was man will. Also dann würde man sich wahrscheinlich die Fantasien auch eher erfüllen. Aber mhm. wenn man jetzt an eine monogame Beziehung denkt, die äh, traditionell irgendwie läuft und über mehrere Jahre, werden wahrscheinlich die Fantasien einen starken Einfluss haben, die Person das nicht wirklich ausleben kann oder, ja, weil sie sich halt in dieser Beziehung befindet und dann sagt, ähm, dann äh, gehe ich jetzt nicht fremd äh, vielleicht, ja, ja, weil so sind wir nicht, weil wir ja, haben jetzt keine offene Beziehung, ja. aber dann werden die Fantasien ja wahrscheinlich eine starke... Äh,
0: Du meinst dann, umso mehr Fantasien... Wir ja, würde ich schon denken. Ja. Also, also du vertrittst quasi so eine freudsche <lacht> Theorie von <lacht>
1: naja, äh, also, Unterdrückung,
0: also quasi also, der eigenen...
1: Also ich stelle mir das so vor... Ja, also wenn,
0: quasi so eine Fantasie Genau. Dann, wenn, wenn, wenn ja. man
1: jetzt sagt, man hat keine offene Beziehung, dann ist hm. ja wieder alles anders. Ne? Also das ist ja so das, was wir anstreben oder was du auch lebst, was ja. ich äh, mir nur vorstellen könnte, wenn ich jetzt eine Beziehung habe, dass sie nur offen ist, genau ja. aus dem Grund weil ähm, nach einer langen Beziehung, sagen wir mal, sieben, wenn wir jetzt sieben Jahre sprechen oder noch länger, und nur mit dem einen Partner Sex zu haben, ich meine, das kann ja nicht gut sein. Irgendwie. Ja, da
0: stellt man sich schon mal was anderes vor. Ja. <lacht> Aber. <lacht> genau. Ja, nee, das, wahrscheinlich ist es so, ja. Ich, ich kann einfach nicht aus Erfahrung sprechen. Ja, nee, aber das ist auch <lacht> ja. gut.
1: Also Ich finde das ist ja den gesünderen Weg, äh, wenn man für hm. den natürlichen Instinkt äh, der Menschen ausgeht, was sie eigentlich wollen. Und macht das andere macht ja gar keinen Sinn. Aber die meisten ja. leben ja in dieser traditionellen monogamen ja. Beziehung. Ja. Und da denke ich mir, dass die Fantasien eine große Rolle spielen.
0: Ja. Und aber auch, also ich könnte mir aber gleichermaßen auch vorstellen, dass wenn man, sag ich mal, ein ungebundenes Leben führt als Single oder so, ähm, dass sag ich mal, dass man seine Fantasien und Gelüste vielleicht schon dann in dem Sinne aber auch mehr verfeinern kann, oder? Also in dem Sinne, weil, weil man Wechselspiel hat von dem, was realisiert man für sich vielleicht ja, und yeah. was kann, spinnt man wieder daraus, ne? Genau. Also ich sag mal, die, die Erfahrung ja. gebührt ja auch erst wieder dann neuer, also sag ich mal, Eindrücke. Ja, und, und Nimmt wieder was daraus, oder so. Ja. Ähm, ja. Ja, ja, diese armen Menschen in Monogamen. Das ist ein bisschen das Bild wie äh, bei so, so das alte Bild von Schriftstellern oder Schriftstellerinnen, also wahrscheinlich eher Schriftstellern, mhm. die quasi äh, ja nicht das Leben leben wollen, damit all diese äh, ja. äh, Fantasien, Gedanken, Geschichten, die sie sich da ausspinnen, quasi also genau. als, als Geschichte rauskommen. Ja, so, also nicht
1: empfehlenswert, ja. das wollte ich sagen, eine monogame Beziehung. <lacht>
0: Aber ich finde ja, also generell tatsächlich, also wenn wir jetzt so weiter über Fantasie und Realität und um das Verhältnis nachdenken, dann ähm, merke ich, dass mich meistens das Gebiet interessiert, wo, wo es so zusammenfließt. Also wo, mhm. wo die Fantasien in dem Sinne dann irgendwie, das, wo man sie in die Realität in dem Sinne mm -hmm, ein bisschen reinlässt mm -hmm. oder, ja. oder quasi die Realität auf so irgendeine so Weise fiktionalisiert mm -hmm. ein bisschen, was Sexualität und das sexuelle Spiel vielleicht ja immer tut. Ja, Weise, ja. Dass das eigentlich irgendwie das, der, der spannende Punkt ist oder wo es so total produktiv wird. Also produktiv, als produktiv wird nicht im Arbeitssinn, sondern im Kreativ. Ja, aber ich Kreativ, weiß, was du meinst. ja. Wird, ja. So, ne?
1: Absolut, ja, das finde ich auch eher dann spannend. Aber hast du auch schon mal die Situation, dass du so eine starke Fantasie hattest und danach warst du total enttäuscht, wo du es in der Realität umgesetzt hast?
0: Ne, ich hatte ja das eben mit dem Pornokino ja. kurz erwähnt. Ähm, ich muss nochmal weiter... Naja, also es gab lange bei mir die Fantasie, äh, dass ich, ähm, also ich war bei Männern lange erstmal irgendwie aktiv so anal mhm. ähm, unterwegs und... Ähm, es gab aber immer die Fantasie, dass ich gerne mal passiv sein möchte. Mhm. Und ich habe so, also so Fantasien, die ich zum Beispiel hatte von so einem Gangbang zum Beispiel. Ja. Äh, das ist jetzt meistens fast da also eine Frau, die benutzt wird von Männern, ähm, dass ich irgendwann eigentlich kapiert habe, also äh, dass ich mich eigentlich auch ähm, gedanklich dabei mit der F Rolle der Frau identifiziere. Mhm. So, ja. Und es äh, ist ganz interessant, wie dann so eine Verfügung stattgefunden hat, dass ich dann äh, für mich kapiert habe, dass eigentlich ich auch die, die Situation total begehre. Mhm. Also beide Seiten in dem Sinne. Und, ähm, genau, und äh, das habe ich in dem Sinne dann halt schon versucht, weil ich dann einfach dann ja, Erfahrungen machen wollte ähm, mit äh, passivem Analsex. Äh, die aber irgendwie erstmal für einige Jahre irgendwie nie so richtig gut waren. Mhm. So, aber die Fantasie war trotzdem immer, ja, immer weiter da. Ja. Also da ist es vielleicht so eine Art von beständigere Fantasie gewesen. Vielleicht, ja, weil sie dann halt auch nicht erstmal so in Erfüllung...
1: Genau, ja, nicht, nicht so erfüllt hat, wie du die nee. dir vorgestellt hast.
0: Ja. Und tatsächlich dann ähm, den ersten richtig guten, also einfach so ganz unkomplizierten und schönen Analsex, der auch so richtig erregend war, hatte ich auch mit einem Kunden. Ja. Das war eben ein sehr... Äh, witziges, zufälliges Zusammenkommen in dem Sinne, weil ich habe im Profil eigentlich stehen, dass ich eher aktiv bin mhm. und er hat mich halt so nett angeschrieben und hat gefragt, ob ich dann auch manchmal passiv bin, so, obwohl es jetzt gar nicht da so, ne? also ja, ich mich ja. dazu aufgefordert, in dem Sinne das zu fragen ähm, und, genau, und irgendwie habe ich so dieser Eindruck, das Foto von ihm und so und ich dachte hm, irgendwie könnte sowas sein so und, hat sich ja, eigentlich ja als genau das herausgestellt, was ich da so ein bisschen gefühlt hatte, dass das, dass der, ja, der war wahnsinnig toll und sensibel mhm. und äh, hatte eigentlich einen recht großen Penis und konnte einfach wahnsinnig da gut damit umgehen. Ja. Und ähm, genau, dann wurde es endlich. Ja, <lacht> aber das eigentlich auch noch <lacht> gut, äh, am Ende kann
1: man ja echt noch festhalten, steht und fällt alles mit dem Gegenüber. Ja. Das ist ja immer, also ist ja auch eine Fantasie von Dreiergeschichten, äh, kann auch, hatte ich auch und fand die jetzt eher ernüchternd. Also mhm. fand ich die Fantasie immer stärker als, es, mhm. als die Realität. Wahrscheinlich aber auch die Kombination aus den Menschen, ne? die, mit, mit denen man dann diese Geschichte hat, wo man dann einfach nicht komplett äh, den Reiz da sieht. Äh, ja. So Super heiß jetzt, da ja. ist jetzt die Fantasie und die erfüllt sich jetzt. Mhm. Also das kann man ja echt auch so sagen. Dass wirklich, glaube ich, diese Fantasie sich nur gut in die Realität umsetzen lässt mit dem Perfekten gegenüber. Ja. Das perfekte
0: gegenüber. Ja.
1: So, also für sich ja. und die Fantasie.
0: Ja. Ja. Und du hast jetzt den Satz äh, genutzt, ähm, wenn die Fantasie stärker ist als die Realität. Mhm. Gibt es das eigentlich andersrum, habe ich mich gerade so gefragt? Also wenn die Realität stärker ist sind. als die Fantasie.
1: Nee, also bei mir nee, hatte ich jetzt noch nicht, weil für ja. mich die Fantasie ich, ja immer reizvoller ist. <lacht> <als Realität. lacht>
0: ja, ich muss auch überlegen, ob das überhaupt... Plausibler Gedanke ist.
1: <lacht> mhm. Ja, warum nicht? Ja, ja. Dass man dann so eine wahnsinnige Realitätserfahrung hat, dass die Fantasie mhm. auf einmal komplett ja, ausgelöscht ist. Ja, genau. Die hatte ihren
0: <lacht> Gedanken geblasen. Naja, oder
1: wie wir sagen, so Fantasie und Realität äh, ja. Es bleibt alles äh, wie gehabt, jedem das eine und äh, jeder auch <lacht> Ja,
0: und es wird auch immer anders, <lacht> immer anders
1: genau. und, äh, Fantasie kennt keine Grenzen natürlich ja. Aber, ja
0: in, unserem nächsten, in unserer nächsten Episode werden wir einen sehr besonderen Gast haben mhm. wo ich sehr glücklich bin dass sie zugesagt hat jetzt ähm, wir haben uns äh, kennengelernt auf dem Poundfilm-Festival in Berlin letztes Jahr. Und äh, Tess Lissy als Künstlerinnenname und ähm, ist eine Sexworkerin äh, irgendwo in Deutschland, die für ähm, ja, meistens geistig behinderte, beeinträchtigte Menschen arbeitet. Auch ja. körperlich beeinträchtigt, aber ja, genau. Also, oh, also das ist diese, interessant, ja. Ähm, und äh, sehr wahnsinnig spannende Geschichten mhm. auf Lager, auch viel über, ja, über so soziale Verhältnisse, über so äh, Wohnen in Heimen mhm. bei Erwachsenen, geistig Behinderten, ähm, weiß, wie da das Thema Sexualität ist, wie die Heime damit umgehen, wie sie dann da ja. eine Rolle drin bekommt. Ähm, genau, und es ist ja, eine sehr äh, beeindruckende Frau. Oh ja, damals, also das klingt auch ähm, ziemlich gut, muss ich sagen. Und Sie kommt glücklicherweise sogar dann vorbei nach ja. Berlin und äh, um mit uns zu sprechen sehr gut genau deswegen können wir uns alle freuen auf Lissy äh, werden wir dann in einem Monat äh,
1: ja ein neuer Gast
0: veröffentlichen <lacht> den Podcast
1: mhm. und jetzt äh, begeben wir uns wieder in unsere Fantasiewelt <lacht>
0: ihr wisst ja gar nicht, dass wir eigentlich immer hier nackt äh,
1: <lacht> genau. sitzen und eigentlich so ein
0: bisschen ineinander rumfummeln. Ja, ja wir könnt ihr könnt jetzt ein bisschen drüber <lacht> <lacht>
1: rumspinnen, wie das wohl aussehen mag. <lacht> ja, gut. Und damit sagen wir heute Goodbye.